0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Muito boa tarde ao senhor, professor.
1: Boa tarde, Aurélio. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Uma alegria enorme estar aqui com vocês nessa tarde.
0: Ele que é mestre em direitos e garantias fundamentais. O Professor, antes de mais nada, é, quando, para a gente entender um pouquinho de trás para frente, né? o Supremo Tribunal Federal decide que o orçamento secreto, assim chamado, é inconstitucional. Significa que ele não vale, que não pode acontecer dessa forma. É isso, basicamente?
1: Perfeito. Na verdade, é uma decisão que quando é noticiada em 6 a 5, parece que houve um acirramento muito grande das votações, mas é bom esclarecer para os nossos ouvintes que mesmo tendo um, certas divergências em alguns pontos, de maneira geral, tirando aí o ministro Nunes Marques, né, que foi mais contra mesmo, é, de maneira geral, quase todos concordaram que tem problemas nessa Nessa sistemática que se instalou, se instarou, se instalou desculpa, na, a partir de 2019 com esse chamado orçamento secreto. Mas basicamente o que ficou decidido a conclusão que foi até a conclusão sugerida pela própria ministra relatora Rosa Weber é de que da forma como estava eh, não era viável, não era compatível e também não era constitucional né, a partir dos princípios que a Constituição do, do Brasil eh, propõe. E dessa maneira... Foi estabelecido, ficou estabelecido uma série de eh, ações que as unidades da federação, os ministros de Estado, aqueles que receberam de alguma maneira eh, verbas, né, oriundas desse, eh, desse código, que ficou chamado como RP, que é o resultado primário, né, um código de orçamento eh, das emendas do relator, que ele estabelecesse aí, então, a transparência total, o acesso à informação clara, precisa, né, em portal centralizado, que pudesse ser de maneira objetiva, é, que a população pudesse fiscalizar e onde saiu quem que é, propôs a emenda, qual, qual o valor e para onde foi e se foi destinada, para qual programa, para qual política, né, basicamente... Foi essa a conclusão do Supremo Tribunal Federal.
0: Professor, é claro que essa decisão do STF, ela toma como base critérios jurídicos para preservar a Constituição e o direito de todos os cidadãos, como Corte Suprema, obviamente. Só que a gente sabe também que existem muitos outros critérios a serem considerados que são critérios subjetivos, políticos. E aí eu já pergunto ao senhor, a partir de um momento que se tem uma decisão do STF, considerando o artifício do orçamento secreto como inconstitucional, a classe política ela pode tentar encontrar saídas para tentar burlar essa decisão. A partir daí, qualquer tentativa que não surta efeito de claridade, de transparência, também se torna inconstitucional e passível de questionamento.
1: Então, bom, é, a gente poder comentar essa decisão de cara, que é um, não é uma decisão qualquer. É, a DPF, né, para trazer para os nossos ouvintes é uma ação proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal e que tem um caráter que a gente chama de vinculante. Essa vinculação, ela é uma vinculação obrigatória, portanto, de todos os entes do, de todos os outros órgãos do Poder Judiciário, mas o que mais interessa, toda a administração pública em todos os níveis. Portanto, toda a administração pública hoje está submetida a essa decisão que o Supremo proferiu. Nesse aspecto, é importante a gente pensar que, claro, que o órgão político, ele não fica vinculado, né, o poder legislativo, ele não fica vinculado a essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que amanhã é possível que o Congresso venha a editar uma lei, algo que possa se, é, modificar esse regime, não, não seria é, um, um problema, vamos dizer assim, um, ou proibido. Mas, entretanto, é um tema que, como despertou muita, muita comoção e muita, muito debate, né? até porque, e é para ser assim, porque a gente está falando daquilo que, como você bem disse no início da sua fala, é algo que afeta diretamente aos cidadãos brasileiros, porque estamos falando do orçamento público. E aí, né, até um paradoxo falar em orçamento secreto, não existe, não pode existir em lugar nenhum um país que se diz republicano, que se diz baseado em princípios de publicidade, de eficiência do gasto público, de zelo com gasto público, que a gente tenha um procedimento denominado como orçamento secreto, né? Então isso seria inconcebível e foi basicamente isso que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram. Mas é claro que, como tudo, é, nem só é jurídico, porque juridicamente não há que se questionar. É, algo que diz respeito ao gasto público, que você não sabe de onde sai, ou qual o valor que sai, para onde vai, isso juridicamente já afronta a Constituição em diversos princípios aí que foram destacados na decisão, por exemplo, o princípio da publicidade, uhum. e não só a publicidade, porque não, foi, não é possível ter acesso, porque a publicidade também exige uma transparência, é preciso que as pessoas tenham clareza na informação e saibam aonde encontrar essa informação. Então a gente tem todo um arcabouço jurídico, para dar conta disso. O problema, como você bem levantou, são as questões políticas, né? E aí a gente já, já viu o Arthur Lira eh, se movimentando no sentido de que eh, seria, né, algo, buscar uma alternativa a isso, porque é claro que eh, o que está em torno, né, para os ouvintes também a gente esclarecer isso, que está em torno não é só uma questão jurídica, mas uma questão de eh, vantagem política, uma questão de você buscar... É, ter ali uma pauta né, com muito dinheiro, que a gente está falando aí de 21 bilhões de reais. Então, é isso influencia, de alguma maneira, a política no Brasil. E, portanto, é, tem todo o interesse né, de, de que isso seja... É, mantido para uns e para outros seja questionado, porque com certeza se envolve uma vantagem política enorme, né?
0: Professor, é, uma das críticas que a classe política fez a essa decisão é justamente a, pelo menos ao ver da política, uma interferência do judiciário. No legislativo, mas é, vale a gente lembrar que foi até parte do próprio legislativo, enquanto é, congressistas, que provocaram o STF para uma tomada de decisão, seja de oposição ou de situação naquele momento, mas quando a gente tem políticos que optam por burlar ou por pelo menos não serem transparentes como deveriam a justiça ela se vê obrigada, quando provocada, a colocar um freio, já que os próprios políticos não estão seguindo as regras do jogo, por assim dizer. Né?
1: É, essa é uma questão que sempre volta quando o Supremo Tribunal Federal tem que decidir algo muito complexo né, e, e de muita interferência política. É importante que a gente fale que, como você já destacou também, o Supremo ele é um órgão que precisa ser provocado, e assim foi. É, a DPF é uma das ações possíveis, né? E foi aceita e foi conhecida. O segundo ponto é importante também destacar que o Supremo, ao analisar, e aí eu vou destacar aqui a, o voto do ministro Edson Fachin, que ele deixou muito claro, e o ministro Luiz Alberto Barroso também, assim como a ministra Rosa Weber, que foi a relatora, que no caso que está sendo analisado, que foi analisado, era um caso estritamente constitucional, porque mesmo que haja discricionariedade, política, isso existe mesmo, faz parte da administração pública ter discricionariedade, não é uma discricionalidade que possa virar arbitrariedade. Então, a discricionariedade, ela está precisa estar dentro de parâmetros, parâmetros legais, parâmetros de razoabilidade, parâmetros de moralidade. Então, quando a gente tem uma constituição que determina que é toda a despesa orçamentária, inclusive as emendas, que temos emendas individuais, de bancada, de comissão e as emendas de relator, precisam ser pautadas em alguns princípios, está lá na Constituição, então quando isso é afrontado, o Supremo como guardião da Constituição e é acionado, é provocado, ele vai responder a isso, né? e ao responder ele vai analisar a constitucionalidade ou não dessas é, dessas práticas, e foi o que o Supremo fez, o ministro Faqui muito bem pontuou não se trata de um julgamento meramente para analisar a discricionalidade política, porque isso não cabe ao Supremo mas cabe analisar se a maneira como está sendo feito esse sistema de emendas e relator, isso corresponde aos princípios constitucionais. E aí sim eu concordo que faz parte do ofício né, do Supremo Tribunal Federal como uma corte constitucional que é
0: professor e advogado Paulo Vitor Saiter, ele que é mestre em direitos e garantias fundamentais, explicando pra gente um pouquinho do que significa essa decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu considerar inconstitucional o chamado orçamento secreto e colocando ainda mais lenha na fogueira da transição entre governos uh, do presidente atual Bolsonaro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tudo isso envolvendo muitas questões políticas. Professor Professor, muito obrigado pelo seu tempo e ótimos esclarecimentos. Eu que agradeço, obrigado, um abraço a todos. Até uma próxima oportunidade.